0: Hallo und einen guten Start in den Tag. Ich bin Siegfried Lemke aus Bad Bibra. Im fünften Kapitel der Offenbarung finden wir Worte und Bilder, die uns vielleicht gut vertraut sind. Rätselhaft und sprichwörtlich ist das Buch mit den sieben Siegeln. »Du bist würdig«, ein gern gesungenes Anbetungslied. Und davor steht etwas, das wir meist nur aus den schrecklichen Nachrichten kennen, von Katastrophen und vom Krieg. »Ein erwachsener Mann, der weint.« Und ich weinte sehr, so lesen wir im Vers 4, da schreibt kein Geringerer als Johannes der Apostel. Der, der im Evangelium von Jesus schreiben konnte, wir sahen seine Herrlichkeit. Der Johannes, dem sich der auferstandene Herr in einzigartiger Weise offenbart hat. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ja, Jesus ist Sieger. Das steht nicht nur am Anfang der Offenbarung, das ist auch Überschrift über allem, was wir heute erleben. Dennoch geschehen Dinge, die uns die Tränen in die Augen treiben können. Johannes weint, nicht weil er gefangen und auf die Insel Patmos verbannt wurde, nicht weil er, fern von den Gemeinden in Kleinasien, kaum mehr ausrichten kann, als Sendschreiben auf den Weg zu bringen. Nein, Johannes weint nicht um sich, sein Zustand und seine Hilflosigkeit in dieser frühen Christenverfolgung. In dieser erneuten Vision findet er sich vor dem Thron Gottes wieder. Er sieht vierundzwanzig Älteste vor dem Thron, dazu einen Löwen, ein Stier, ein Menschen und ein Adler. Alle zusammen verehren Gott, loben ihn für seine Schöpfung. Dann sieht er plötzlich das Buch mit den sieben Siegeln. Unüberhörbar ruft ein starker Engel, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand Schreibt Johannes, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Johannes ist tief erschüttert und weint, wie jemand nur weinen kann, der keinen Ausweg mehr sieht. Warum? Er kannte das mit dem Buch und den sieben Siegeln. Ein jahrhundertealtes Zeremoniell der Thronbesteigung, die römischen Kaiser hatten es übernommen, auch der, der jetzt die Christen verfolgte. Du bist würdig, das verlangte der Kaiser seinem Volk als Bekenntnis- und Huldigungsruf ab. Herr der Welt, so ließen sich alle nennen. Ein Buch oder eine Schriftrolle wurde hochgehalten, mit Worten darauf, die das Schicksal des Reiches und seiner Menschen besiegeln. Verschlossen. Das laute Fragen, wer ist würdig, das Siegel zu öffnen? Wer hält das Schicksal der Welt in seiner Hand, wird es besiegeln? In wessen Hand möchte ich diese Welt und mein Leben wissen, damit es gut wird? Alles zum Guten wenden. Das war theoretisch schon immer die Aufgabe eines Herrschers. Und praktisch? Die Antwort kennen wir. Wie viele haben sich bis heute angemaßt, die Siegel zu öffnen und über das Schicksal der Welt zu bestimmen? Wie viel Leid ist über die Menschen gekommen? Wie viele Menschen müssen noch leiden für den Machtanspruch Einzelner? Wie viel Tränen werden noch geweint, und der Mensch ist noch des Menschen feind, so singen wir. Wer ist würdig? Die Welt zu retten, statt sie zu verderben. Das Suchen beginnt. Zunächst im nahen Umfeld Gottes, und niemand wird gefunden. Die Suche wird erweitert auf alle lebenden Menschen, und niemand wird gefunden. Können vielleicht die Großen der Vergangenheit helfen? Vorbilder? Heilige? Verstorbene? Aber keiner kann dieses Buch öffnen, um hineinzusehen. So viele Fragen, aber die Antworten bleiben versiegelt. Was wird mit unserem Land? Was wird mit unserer Welt? Den Staaten, der Umwelt, den Menschen, die heute Krieg und Hunger erleiden? Und was ist Gottes Plan für uns? Was können wir tun, um Menschen zu ermutigen, zu trösten, mit Jesus, dem Retter, in Verbindung bringen? Was wird mit den Menschen, die wir nicht erreichen, vielleicht auch die eigenen Kinder? Und ich weinte sehr, schreibt Johannes. Ja, es muss uns bewegen, ja erschüttern, wie gleichgültig Menschen gegenüber dem Retter sind, wie sie sich angesichts der wirklichen Probleme um so viel Banale streiten können und Beziehungen zerbrechen lassen und wie sehr sie sich gleichzeitig tief in ihrem Innersten nach Gewissheit sehnen, sie nicht finden und leer sind. Aber unser Herr redet mit Johannes und mit uns, wenn es sein muss, doch auch durch Engel. Das ist kein billiges, alles wird gut. Hier erscheint der, der um Willen und um dieser ganzen leidvollen und oft auch gottlosen Welt und Schöpfung willen geopfert wurde. Kein König der Löwen, sondern ein Opferlamm, und es kam, so lesen wir, und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig ältesten nieder vor dem Lamm, und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Der Ritter muss nicht mehr gesucht werden, er ist da. Und er, der selber geweint hat, weiß um unsere Tränen. Und er hat die Macht, alles neu zu machen. In seinen Händen darf ich meine Zukunft wissen. Er wird nicht nur die Tränen des Johannes abwischen, sondern auch unsere. Mit dieser Gewissheit dürfen wir Advent feiern. Vielleicht auch mit den Worten Jochen Kleppers. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wird zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Seien Sie gesegnet.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter.